0: Hello， 大家好，我很确定这一集可以讲在十分钟以内，因为下辈子说实话没什么好讲的，但是还是想要分享一下。今天是3月4号的早上九点二十二分，然后终于要把日本做一个完结了，因为其他我去福冈、福冈去釜山，反正就是这个应该已经录完了。虽然我也不知道，我完全忘记那时候讲了什么呢，完全忘记那时候透露了些什么，真的是我的错，我的问题，不好意思大家，但是。对我来说，终于我在三月四号的时候，把我从十二月二十六那一天一直到二月十几号的十几号忘记了。好，反正就是将近五五十几六十天的这个日本的旅程，把它完整也不完整的收录在了。我的 podcast 里面，然后这就是我的第一站，我的环游世界的第一站，终于结束了，要结束了。<笑>好，那为什么会讲夏北泽呢？其实也是因为夏北泽，只是单纯因为夏北泽，嗯、呃，衣服啦，就是我可能上大学一两年之后才开始知道，就是穿搭蛮重要的。嗯，但是，呃，虽然说重要，可是又觉得那是一个，嗯、呃。嗯、呃，上流的人，上流的人，反正就是你有你有钱有空有时间有钱有，就是怎么讲，你要很有余裕才有办法去怎么讲，去注意这件事情，不然你整天都在工地上班，像我之前就疯狂打工，谁理你啊？没有教你穿制服就不错了，然后哪可能还去特别注意怎么穿搭这样？那我觉得另外一方面也是因为男生，还有另外还有一方面就是因为在台湾。一个在台湾比较不注重外表这件事情，大家就随性就好，哎、呃，大家舒服，大家开心就好，大家就是很很简单啦，就是你没关系。但如果在日本或韩国的话，那当然你可能从小到大就是，哎、欸，你这样穿马上就被笑了。虽然说我国中的时候就被笑过，就是哎、欸，你怎么穿成这样啊？就是，但我就啊，不然像我这样<笑>，啊，我就整天在练球啊，不然不然像这样，你你来看看看，你你如果也来练球的话，你真的也会觉得啊，好麻烦哦，干嘛穿的那么？就是整齐或者是好看，因为马上就要又要脱掉了，我觉得这就是，嗯、呃，真的是懒的原因啦，就是因为这就真的太懒了。那我真的觉得，就是这几年可能就稍微要了解一下自己的品味啊，或者什么的，反正就是一种训练。应该某种程度上，我越来越知道自己喜欢什么，然后自己适合什么，但还有很多地方在学习，像是颜色。就是颜色其实很重要。那我一开始就是太太执着在可能材质、舒适度或者是剪裁，但那些其实我,我后来发觉，那真的是比较后面的东西，有点像学羽球的时候，一开始就一直想学沙球、学沙球，但其实很多基本功，就是一些基本美学概念呢，是非常的不能理解、非常的不懂，然后就是没有 sense 啦，因为不常不常去接触嘛，所以你根本就不知道这到底是好看还是不好看。反正我顺眼啦、啊。但你能顺眼的东西非常多，就跟我吃饭一样，就是这到底好吃还不好吃？反正我能吃下去，能吃的东西就是好东西。这样，那其实不然。对，那其实，嗯、呃，美感这种东西，我觉得全人类来说还是有一个一定的、一定的就是规律在。当然，也有人说，就是如果你觉得好看的话，那一定不好看，因为或者是大部分人觉得好看的话，那一定不好看，因为，嗯、呃，你不能相信平均。水平的审美价值观，所以这些东西都很难。但我觉得一样，就是走出自己的路，然后自己是可以咀嚼出很多心得的，那就是好东西。不管不管是不是很多人觉得你丑，因为你说你说你说我丑，我可以说我前卫；你说我丑，我可以说你不懂这种文化，或者是历史，或者是我背后的。东西，所以其实也是一样，到最后都是怎么说都对，你怎么穿也都帅。这样，<笑>如果你有自信的话，那我现在呢，就是呃，软体跟硬体都还跟不上，所以我就继续努力，继续努力。好，反正就是呢，下下北泽这个地方就是很多二手的旧衣店。那但是日本就是这个地方，就是这个地方，就是这个，就是這個、基本上又是没有我塞死的一个地方，但还是可以去多看看，去看看啊，时下年轻人都怎么穿。虽然说。你可能会说，那为什么不去涉谷就好了？涉谷也 OK， 但涉谷就是比较偏比较跟潮流，或是嗯、呃，对，就是新潮啦。对对，就是那种那种那种人。那下北泽呢，就是比较呃，怎么讲？呵呵比较呃，独立乐团比较怎么讲，也有想法，然后文青的一个地方，相对啦，真的就是这样。我应该没有没有没有。没有说错什么？但就是你知道这两个族群的一个差别，都是年轻人，但有一群年轻人呢，就很喜欢越旧越好，越越越越越少人知道越好，然后越少人知道也还是会，在那个圈圈越其实很多人知道，类似这种感觉。那新数的话，砸钱砸钱砸钱，社股砸钱砸钱砸钱，然后然后那叫什么？其实其实夏北子也是要砸一些钱啊。在那什么？表参道砸钱砸钱砸钱，排队排队排队，联名联名联名，大概是呃社谷的一个心态。那夏北泽大概大概是披头士披头士披头士，然后<笑>然后哦英伦风英伦风学院风学院风，但是有不要不要不要不要牌子标牌子要牌,牌子，然后最好是看不懂看不懂看不懂这样啊，然后<笑>大大概是这样嘛，所以夏北泽我觉得就可以去。多去碰撞一些不一样的穿搭的感觉，那也是因为我在 YouTube 上也看到一些中国人会去访问，然后他们也都在下摆者去抓人，然后去聊他们穿搭，确实都蛮有意思的。但确实在台湾都还不太能被接受的，我觉得，嗯，就是风格太过强烈，但就是一个还不错的地方可以去学习。你看任何人都可以觉得啊，为什么要这样穿呢、啊？哦，颜色真的很会玩这样。至少我在台湾，其实在这几年的稍微就是学习一下之后呢，我对颜色就是真的没天分，但是基本上我对颜色的保守度都非常高。我觉得台湾人普遍穿搭应该也都是保守度非常高，但是保守度高就是和谐这件事情在台湾是很被推崇的。但在日本，像我觉得我姐给我的感觉也是，就是这样的穿搭太过于单调、没特色、无聊，又怎样这样。<笑>但是在日本确实就是颜色就玩得特别的疯，不止颜色了，但你可以看到就是有些人头发就已经五颜六色了，然后发量也是，嗯、呃，要么超级多，跟跟跟龙猫一样，反正就是跟毛怪一样，不然就是眉,眉毛，这种东西都非常的普遍，就是这、就是好玩的地方，变数之域都变得特别的广，这样，那我要说什么呢？那其实日本就是这种感觉。那我也发现，真的在下北泽也是一样，大家颜色也玩的非常的凶猛。但我觉得你要，我觉得啊，我想学习，我抓到规律，应该就是反正就要有层次，要有要有重点，然后不能太平。也就跟吃东西一样，所以我也是朝这个方面呢，一直来去思考我到底要怎么穿。但是，呃、你不能就是还没有跟上的时候就直接。就直接模仿，可能还是有点危险呐，所以我还是一点一点的去慢慢累积。那当然就希望自己可以在这上面呢有更多的造诣、想法跟能力，然后是穿的让大家觉得好看的一种感觉。对，大致上就是这样。那下北泽其实说大不大，说小不小，我觉得走一个下午也是绰绰有余。然后真的很多很便宜的店，但是 again 就是。没有我的 size， 然后就去看嘿，然后没有我的东西，好，拜拜，这样。当然，时不时偶尔还是会找到了，可能就要很用力找这样那下北的另外一个点呢，就是它有黑胶。那其实这一次也很感谢在，呃，那是上野吗？上野附近不是在上野附近，两国在上面一点点浅草，在浅草住在 Stay Work Asakusa 的时候呢的那个长居的一个。姐姐啊，其实她已经四十四级了吧？<笑>啊，好坏啊！但就是就是，她就很热情啊，然后一直跟我说我喜欢什么，她带我去看啊，带我去玩。所以她其实也带我去，就是塔巴口店，呃，就专门在卖香烟、烟草、烟斗这类东西的一个店。然后再来就是，她帮我找了一个网站，然后网站全部都在讲黑胶，散布在东京的各式各样黑胶店。那嗯，下辈子也有一家啦，但不怎么样啦。也，它也算是连锁的黑胶店，哎呦叫什么啊？反正其实大家应该没好了，大家有兴趣 ？Disc Union， 对，那其实是连锁的黑胶，应该说唱片行这样子。那 City Country City 呢，是一个呃咖啡厅，然后这咖啡厅里面也有在卖二手的黑胶，然后店员上也是店员会自己选黑胶来听。所以大家如果去下辈子的话，这两个点还是可以去看看。然后下北泽呢，就是街道上就蛮多那种，嗯，算是算是音乐人嘛，反正或街头表演啦，就是他会唱歌。那说实话，我觉得唱的蛮好的。说实话，真的就是唱的蛮好的。嗯，所以有机会的话也可以去听看看。然后整趟这样走下来，就是一个下午跑不掉啦，慢慢走，然后再喝个咖啡，去逛逛北寇斗，就是再听听音乐。整个下北泽赞。半天又结束了，其实对半天啦，一天就有点一点一点有点多了，所以蛮建议中午吃完饭之后再去，然后逛一个下午之后，然后往回坐，坐到坐到元素或新宿都很近，就差不多两三站，应该三十分钟内可以到。<笑>真的是长期做这些有的没的的就通勤啦，然后就会觉得啊这些时间都算 OK 啦，像我现在。桃园到台北这样一个小时，还还行吧。如果以后这样通勤就，就差不多就这样了、啊，在日本就，就这种东西是很、很、很理所当然的一件事情。欸、为什么这边有个东京大驹场校区？东京大学驹场校区竟然附近有一个东京大学，我还不知道。好，那就这样结束了。哦，但我想要介绍一个我很。爱，但是他其实有网路商店的一个卡带店哦，这卡带店真的很厉害，所以我觉得如果他没倒的话，我会再放，他在黑慕黑一直讲黑幕，但他是他是慕黑慕黑附近要什么？我应该有标记才对啊，同学，慕黑区美术馆附近吧？啊 ，Watts， 他应该是德文，我想，但是。反 WALTZ， words 然后里面收藏真的很多卡带。那其实我后来也买了两个，还三个呃空白卡带，但很无奈，我现在这几天没什么时间去把它录起来。那它应该也会变成以后一个很好的送礼的东西，就是等三十分钟，然后我录三十分钟的音，然后再把这个卡带送给大家。这可以期待一下，以后我有时间有空闲的时候，这件事情绝对会成真。然后它就是一个声音的卡片，对，所以但是前提是呢，你要有可以播放卡带的机器，哈哈哈,哈，哈哈哈,哈，<笑>对，现在我其实就,就连我现在也没有，但是好玩吧？我是觉得蛮好玩的，对，大家可以尽情期待一下。那这个卧在幕黑，黑幕，幕黑，幕黑，川附近，对，中幕黑可能走的话会近一点,点或者是 JR 幕黑站，但应该中幕黑比较近啦，对，然后。一切离惠比寿很近，所以其实我一直在这几个点在徘徊。其实东京差不多就这样吗？没有啦。其实，在 Podcast 里面很可惜的事，很可惜的事，比较少讲解就是江东区那边。江东区是什么？丰州，啊，这些其实海部新生地是蛮不错的一些地方。然后可以就是接近横滨哦，横滨就有点远了，但其实。日本真的很大啦，日本永远走不完的感觉，对吧、啊？你看连台湾都走不完了，日本总算走得完？所以这样讲一讲，其实我不知道、欸，在前几在东京那一集，我其实有说，好像这几个礼拜的生活没有让我对东京更感兴趣，但我其实默默的把东京很多点都走过了，然后也用自己的方式去认识它了。我觉得。是很开心的一件事情，没错。那这些区域呢？啊，港区、芝山公园，呃、啊，什么芝山芝公园、银座，这一次在银座那附近就真的少去很多，不过也好，因为那里就真的也没什么。对，但是一直一直这样子去跑，其实就是挺累的，因为日本的那个氛围就差不多都是那样，所以。希望是工作工作之余，然后去一点一点的去把它把东京这个地方认识的更熟悉一点点。毕竟它应该也是亚洲最大城市，但是应该是世界最大城市，就是人流量来说的话。对，但是中国其实也还蛮强的。这也是我聊天的时候，就是跟朋友聊天的时候得到一个结论：，其实中国应该是蛮厉害。但是呢？目前还是先把日本再更熟悉一点点，学好日文，等下五年学好日文，然后把日本摸再更透一点点，然后就这样结束了、啊，电脑一直在哀好，因为这几天他的工作量突然变得很大。<笑>然后下辈子就这样，日本再见。虽然录的有点哩哩啦啦的，但是大家应该可以感觉到吧？就是这趟旅行也不是白费。也不可能白费，但是，哎呀，很总结不行，一定要总结。虽然说他应该卡在中间的某一个级数，这样总结其实蛮奇怪的。但是呢，有没有总结啊？嗯，日本，嗯，啊，真的是，我觉得真的就卡在这个世界太大了。不然的话，日本真的还还有很多我觉得可以挖掘的地方。但至少像现在东京，基本上就、嗯、就是这样。要再挖的话，要做更多的功课；要再更深度的话，我需要更多的知识量跟熟悉感。不然的话，就只能走一些之前走过的地方了。这也是为什么，嗯、呃，我会觉得深度旅行其实其实我现在这个第一次的环岛，应该就像。之前环岛一样，就是坐火车，然后绕台湾一圈这样。第一次环球环环游世界啊，不是环岛。第一次环游世界应该跟我第一次环台湾的环岛的旅行一样，就是用新鲜感去冲，击，冲完一圈之后，然后回到定点，好好的认识更认识每个城市、每个乡镇，然后到每个区域有什么它特色的地方，然后累积、累积、累积。第二次再慢一点点，可能开车啊，可能或者是。就骑脚踏车嘛，也不要，也不一定要这样，对。但总而言之，第一次的环游世界，然后第一站结束，日本结束，然后花很多钱，爽，然后认识了不少人，不错。那接下来我不知道，接下来是下一个是韩国了，对，所以好吧，先听韩国吧，韩国完我再讲，我再总结好了，先这样，拜。